0: Yes. Salve, 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 salve a todas as pessoas que estão ligados aqui no BahiaCast, Cast. Boa noite a todas as pessoas e saudações àquelas que porventura irão assistir a qualquer tempo. É isso aí. Hoje é segunda, é um dia da semana que a gente normalmente a gente não faz o BahiaCast, Cast, somente em situações é, inusitadas e diria especiais também, certo? Então para você que está acompanhando Inscreva-se no nosso canal, ative o sino, dê like, comente, porque hoje em nome de toda a equipe do Bahiacast, que é volta são cabeça na técnica, bio na produção e agitos gerais, além de mim aqui à frente das câmeras, sempre com os nossos convidados muito mais que especiais. Hoje a gente tem a grande satisfação genuína de ter como convidada Fabi Almeida.
1: E a Serginho, massa. <risos> <risos> Obrigada pelo convite. Recepção 10 também, massa.
0: Massa, muito bom. É, Fabi é uma comunicadora. É, mas, talvez fosse mais fácil dizer que ela como como Bill, né? Agito Gerais, né? Tanta coisa, <risos> né, Fabi? É,
2: que que você
0: faz. Mas você é uma pessoa que, além de ser muito querida, né? Do, do, do meio artístico, não só de Salvador, né? Mas para além de Salvador... É, você está envolvida com arte o tempo todo, há muitos anos, e considerando que as pessoas que estão vendo a gente aqui, muitas delas devem conhecer você e a sua atuação, parte dela, no mínimo. Sim. Mas considerando que a gente pode ter pessoas que não conhecem ainda a sua história. Fabi Almeida por Fabi Almeida.
1: Ave Maria, que responsável. Do começo. <risos> é, do começo, minha meu envolvimento com o meio foi por conta da agenda cultural, né? Divulgação de eventos, desde a época do... Antes do Orkut. E aí, depois... Que veio... ano? Ah, o um ano eu não vou lembrar. Mas era a época que as pessoas se comunicavam por e-mail. Depois veio o Orkut, e aí veio a comunidade de Orkut com a divulgação de eventos. E aí, por conta da agenda. Aí já tinha um uma quantidade de pessoas que seguiam a agenda que não necessariamente me conheciam, então já tinha ampliado a quantidade de pessoas. E aí, por conta disso, eu já gostava sempre, bom, há muito tempo, de reggae, então eu frequentava muito reggae. Por conta da agenda associada ao reggae, e aí tinha os amigos que já tinham os programas de rádio, né, que era a Duda na Transamérica e Rafael, na época era da Rádio 100. Aí fui para a rádio por conta deles, mas sem falar <risos> até hoje, <risos> e aí pronto e aí sempre gostei de viajar e por conta do reggae também
2: enfim é isso
0: mas você começou então a agenda a agenda alternativa que foi assim a coisa que mais se tornou você conhecida no meio né sim. E que ele franqueou esse esse, esse, esse trânsito aí entre os artistas e celebridades e tal quando foi exatamente você lembra quando foi exatamente que começou a agenda alternativa o ano sim
1: Serginho deve ter sido lá por 2001, 2002, acredito, por aí. Sim. 20 anos.
0: Mas você, ao fazer essa agenda alternativa, o que é que te motivou? Porque você, você não é exatamente da área de comunicação.
1: Eu sou formado em marketing.
0: Você é formada em marketing. É. Você...
1: E aí começou inicialmente por, por conta de eu gostar muito de sair gostar dos regs, eu queria que todo mundo fosse, então, se tinha um evento hoje, eu queria que lotasse. Então, inicialmente, eu começava a mandar os e-mails para os meus amigos, ah, vai ter tal reggae hoje, vamos, vamos. Aí, disso, eu queria que não somente meus amigos fossem, eu queria que as festas estivessem cheias de todo, porque eu gostava de sair, então eu gostava de movimento também. E aí, aí pronto, aí começou, eu comecei a, a soltar... Como é que fala? Mailing. Mailing, isso. Hum. Começou a soltar mailing com vários eventos que iam acontecer. Então, a minha lista de, de pessoas ampliou para eu ter vários contatos de e-mails, que, de pessoas que não necessariamente eu conhecia. E aí, ampliando, ampliando até o ponto que o, o e-mail tinha um limite de destinatários... E aí eu tinha que passar vários e-mails com várias listas. E aí passava a agenda de uma semana, aí passou de um mês, enfim. Aí até o, uma vez o Ibaía copiou a agenda e tudo. Enfim. E aí pronto, aí eu comecei a divulgar isso, dessa forma, porque eu queria que as festas sempre tivessem... Eu, eu queria divulgar as festas para que todo mundo fosse, queria que as festas estivessem sempre cheias, e foi dessa forma. E
0: por que agenda alternativa? Porque Salvador... Né, com essa coisa da, da, do mainstream, da música axé, enfim, dos grandes espetáculos ligados aos artistas mais midiáticos. Quer dizer, você não foi para esse caminho, você fez uma agenda alternativa.
1: Isso. Por quê? Justamente pelo que você falou: os artistas grandes já tinham os meios de divulgação deles. Então eu queria justamente aqueles que não tinham essa visibilidade dos grandes. Então eu queria focar, a minha ideia era justamente focar no que eu gostava, que era o reggae, assim na mais alternativa, digamos assim. E aí os grandes não precisava que sim. incluísse. Não que necessariamente eu não incluísse, mas não era o foco. Não Entendi. era o foco.
0: E você. Mas eram somente é, shows de música ou você falava do teatro também? Como...
1: Sim, falava de tudo que tivesse associado à alternativa de alguma forma. Sim. sim eu não tinha muito acesso a essas informações né? de, de teatro. Mas sempre que eu sabia, eu incluía também na programação até hoje.
0: Hum. E naquele momento em que você começou a fazer isso, que foi por volta dos anos 2001, 2000 e... Não pode fazer muita conta, né?
1: <risos> não. Eu nem era nascida nessa época. Então.
0: então. É... Outro dia, para contextualizar minha pergunta, eu estava conversando com Lucas Pondé, que é também um né, cara que tem uma atuação no Alternativo, e que é jornalista também, Sim. ele um, certa feita ele me procurou, a minha, a Márcio Mello, ele estava fazendo uma pesquisa, ele queria determinar exatamente o que, que aconteceu com o Alternativo de Salvador, porque tudo indica, eu queria que você falasse sobre o Alternativo de Salvador, nessa época, mais ou menos, quando você começou, tudo indica que era um movimento mais atuante do que tem sido nos últimos anos. Naquela época tinha uma coisa fervilhando, e a agenda alternativa começou a ser um espelho disso. Assim, quer dizer, você, você tinha uma, uma, uma agenda movimentada de coisas acontecendo. E você divulgando isso, certamente, né, que, que em alguma medida ajudou Sim. nessa dinâmica. Nessa...
1: Sim, exato. É, eu acho que a cena alternativa era muito forte, realmente, nessa época. Todo dia da semana tinham eventos fixos. É, tipo, segunda era um bar que tinha na Boca do Rio, esqueci o nome. Terça-feira era terça-feira do Rio Vermelho, com também esqueci o nome da atração de forró que tinha ali. É, quarta, enfim, todo dia da semana tinham eventos fixos, tradicionais, então as pessoas saíam das faculdades e iam segunda, a segunda sempre tinha algum evento. E aí, a assim, cena mais especificamente da área do Rio Vermelho era quem tinha mais as opções do alternativo, e, e comparado com hoje, realmente, <risos> quase que não existe. Né? Hoje você
0: procura coisa pra anunciar e você fica, porra, não tem nada. Tipo.
1: Sim. Não chega a não ter nada, né?
0: Quer dizer, ah. a gente fala hoje assim, antes da pandemia. pandemia, tudo bem, que é esse hiato, que Sim. nada tá acontecendo.
1: Sim. Mas... mas. Nos últimos é anos? Nos últimos anos, não, é isso, Sim. não chega a não ter nada. Mais comparado com antigamente, que tinha todos os dias. Atualmente é mais sexta, sábado, quinta. Hum. Né? Quinta, sexta, sábado. E antigamente era todos os dias. E a que, que você atribui isso? Eu não sei dizer. Eu acho Arrisque. que... Você
0: está aqui no Cast <risos> ao vivo para a rapaziada. Arrisque.
1: Eu acho que a, a, a nova geração já veio num formato de criação diferente com o celular na mão, e aí talvez a opção de ficar em casa seja mais cômoda do que na época desse da época da minha faculdade, por exemplo, que não tinha muita rede social. Então as pessoas realmente saíram né? Então saiu vários O dias. modelo de
0: entretenimento mudou também, de repente. Né? Você sim, Com a, com sim, a internet, sim, canal de streaming. Sim,
1: co... jogos. Netflix. É, é, tipo... é, exato. Então eu acho... Que pode ser um dos, dos motivos, né? Sim. A, a tecnologia e a, a falta de opção na rua e ficou mais em casa.
0: Você fez marketing em que faculdade mesmo? Na Estácio. Na Estácio. Foi. Formou?
1: Sim, formei. Formei em 2009.
0: Mas aí você pensou em atuar na área diretamente? Como... Ou só eu, pra balada eu... tipo de segunda a segunda, <risos> tipo, ah, <risos> deixa eu ficar por aqui mesmo?
1: não. Eu fiz o curso de marketing, na verdade, com essa intenção de eventos, mas nunca trabalhei oficialmente nessa área. É, apesar de sempre estar convivendo nessa área, mas eu nunca trabalhei. E aí me formei e nunca atuei realmente, nunca ganhei dinheiro com marketing, digamos uhum. assim. Né?
0: Você fez um concurso?
1: Foi, aí fiz o concurso, passei e é o que eu ganho dinheiro oficialmente, né? Sim. Mas não, não tem nada a ver com a área de marketing, por exemplo.
0: Ah, mas você tá me dizendo então que você não ganhou muito dinheiro com essa coisa da agenda alternativa...
1: Nem muito, nem nenhum. nenhum? <risos> a agenda nunca foi um meio financeiro para mim, sempre foi um hobby, mas que para mim eu sempre levei com, com, com seriedade. né Tipo, se eu deixo de fazer um dia, para a minha consciência já pesa de que é um compromisso que eu tenho, né? desde de quando começou. Aí é isso.
0: Entendi. Quer dizer, porque... Eu já falei aqui, né? Assim, para todo mundo do alternativo, de qualquer forma... Que não tá no mainstream, né, é sempre difícil viver de, do que faz, né? De qualquer forma. Mas é mais ou menos. É a, a mesma coisa, né? Sim. Né? Porque as pessoas estão ali, às vezes tem, um, tem que sobreviver de outra forma e tal, aquela coisa toda, né? Porque não dá para competir. Viver mesmo, né? Uhum. Pagar boleto com. Sim. Tocando. Sei lá, jazz. Só, tocando reggae. É Sim. muito difícil, né? Uhum. Falando especificamente do reggae. A gente sabe que você é uma pessoa que tem pleno acesso, né? aos grandes artistas do nosso segmento, né? Não só do nosso segmento, mas especificamente do nosso segmento. Sim. Você, nesse processo, né? De, de se tornar a menina da, da Agenda Alternativa. Você chegou a ser conhecida? Ah, a menina da Agenda Alternativa. Já, tá...
1: já. Conte já. aí
0: como era você chegar na balada assim, pessoal.
1: Já. Não somente assim, como... Às vezes até pedir para tirar foto já aconteceu, uhum. ou, ou acontecer de, de alguma informação errada, que o evento mudou, e aí a responsabilidade é jogar pro pagina, né? Uhum. Por exemplo, sei lá, o evento que foi cancelado hoje, mas estava lá na agenda, e eu não fiquei sabendo da informação do cancelamento. Aí as uhum. pessoas vão na porta, tá cancelado e vão culpar a agenda pelo cancelamento desse evento. Eu não tenho culpa, eu estou tentando ajudar, divulgando. Se cancelou, aí também era responsabilidade minha. Né? E é isso, a, a visibilidade aumentou com isso, e por conta da agenda ter ido meio que para a rádio, né? Que foi da forma que acessou esse meio também, deu visibilidade maior.
0: Porque a gente estava aqui escolhendo uma categoria para poder apresentar a Fabi, porque é muita coisa, né? É para a gente não dizer, assim, como a gente brinca com o Bill aqui, que é agito, agito gerais, sabe ah, o que ela faz, Agitos gerais, né? Ou, como, se, ou, ou depende da área da cidade. Se for ali, você chega em São Joaquim, é bolo doido, né? O que é que você faz? É bolo doido, não, né? Enfim. Mas aí nós chegamos à comunicadora, sim. né? Quer dizer, você...
2: Sim.
0: Né? Como você... Acho que engloba a sua atuação, mais ou menos, nesse, uhum. nesse campo, né?
2: sim. Mas aí você
0: falou que aí veio a rádio. Isso. Né? Quando foi que veio a rádio e como foi esse processo?
1: A rádio veio em 2013, mais ou menos, eu acho, que foi com o convite de Duda, da Diamba. Ele tinha um programa transamérico, né, o Transreg, e ele me, me convidou para falar da agenda.
0: Ah, então tinha um quadro que você ia falar a agenda...
1: Eu era uma convidada do ah, dia, tá. né, pra falar sobre a agenda. Tá. Só que quando chegou lá, eu não tive coragem de falar. <risos> <risos> e aí, a partir disso, é, como eu levei a agenda impressa e tal, ele, ele passou a falar a programação da semana da agenda no programa. E eu passei aí toda semana por conta da agenda do programa, mas nunca falei. Então esse primeiro convite que foi para eu falar da agenda, nunca falei e passei a frequentar o programa por conta disso. Né? E aí nesse intervalo, Rafael, que também já era meu amigo na época, também já tinha outro programa de reggae em outro dia, que era na Rádio 100, e aí também me convidou. Eu fiquei indo para os dois programas por conta da agenda, para os dois programas. Então eu acabei ajudando na, na logística do próprio programa, enquanto acontecia. Levando a agenda, mas atendendo o telefone, fazendo, tentando fazer programação, rede social, enfim. Dois, dois programas, né? Aí Sim. o transregue terminou e eu sigo até hoje com o. Com que
0: você não falou. Qual se,
1: liga se liga no balanço do reggae.
0: Se liga no balanço do Reg que é na Educadora.
1: Na Educadora FM. Ao,
0: no ar, todos.
1: Sábado, todo sábado às 16 horas.
0: 16 horas. Duração?
1: É Uma hora, 16 às 17.
0: Pronto. Aí você tá lá desde então 2000 e.
1: Foi, 2013.
0: Pronto. São aí, o quê? Sete anos. Sete anos. Promessa, hein?
1: <risos> eu não viu. Na época que tinha os dois simultâneos, né? Sim. Ainda ficavam meio que brincando, Duda e Rafa, de qual programa ela vai falar primeiro? Hum. E ó eu aqui <risos>
0: <risos> Então lá no, no, no Balanço do Reggae é você, Rafa
1: É isso, eu, Rafael Costa
0: Tem que chamar aqui, viu, viu? Preste atenção, o Rafa vai ter que vir aqui também para falar é. do doutorado dele e tudo. É. Todas as experiências com os artistas internacionais, isso. as viagens. Sufó o
1: reggae, Ruizinho.
0: E aí você, você, ele e...
1: É, e Flávio Regis. Flavos Regis, é isso. que vem aqui também. É, e aí segue até hoje, na educadora, né, uma aula de programa. Sim. E é isso.
0: Entendi. E... No REG, assim, você... Foi testemunho de muita coisa, inclusive de bastidores, né? <risos> Sim, bastante. Como, como foi a sua experiência? O que, é que você gostaria de destacar? Assim? Como é que você vê o segmento? O segmento ele tá... Como é que está o segmento reggae, do, desde quando você começou a acompanhar para agora?
1: Eu acho que, atualmente... Assim, a visão que eu tinha das artistas da época de Dom 96, da, da época da Dom Negro, por exemplo... Eu conheci as bandas dessa época é, As bandas elas meio, elas meio que caminhavam Ainda que no, com os perrengues Mas caminhavam, caminhavam por conta própria não, Meio que não queriam A visão que eu tenho né? não, não tentavam copiar Ou não tentavam Ser melhor que outros Simplesmente estavam seguindo O seu caminho e tentando ser o melhor de si mesmo, né? hum. Atualmente, eu acho que que as bandas e alguns artistas, eles têm meio que tentando se comparar sempre com quem já deu certo.
0: Ah, você fala os novos, os, os emergentes.
1: É, isso. E aí, quem já está consolidado se mantém e os novos ficam nesse... É, com essa instabilidade, né? De que às vezes está em alta, às vezes está em baixa e fica Mas eu acho. Mas eu, particularmente, não tenho preconceito no sentido de eu só curto bandas velhas ou só... velhas. Não, deu certo, deu certo. Ou só curto bandas novas. Eu, particularmente, eu gosto de reggae de forma geral e também, apesar de ter gostar mais da linha do roots, eu não tenho problema nenhum em gostar de reggae pop, por exemplo, e, e não tem problema também nenhum em, em ir para os reggae de grandes ou ir para os de bandas pequenas. Então,
0: Você ia no Espaço Verde?
1: Bastante. <risos> Hoje, no domingo eu bati meu ponto.
0: <risos> espaço Verde, para quem não sabe, era um espaço de show que tinha em Itapuã.
1: Itapuã, é isso.
0: E que era tipo assim, o roots do roots do roots do roots, como se fosse uma mesquita, né? É isso. Como se fosse uma... uma... Uma, uma igreja, assim, do reggae, vamos dizer assim, por falta de, né? Outra comparação. <risos> só pra, era uma coisa meio sagrada, assim, uh
1: -huh, né? exato.
0: Que iam artistas que, tipo, que tinham quase que nenhuma interseção com o mercado. Sim. Eram os artistas do roots, do roots, do roots, né? Sim, sim. É que você viu lá?
1: Quem ah, vi viu? bastante coisa, né? Red My Semente da Paz, Unidos. Enfim, eu, eu particularmente gostava muito. Às vezes, o, o som... É porque, às vezes, associar o roots ao, ao ruim é chato, né? Mas, às vezes, a qualidade dos equipamentos não davam
0: um... Por falta de estrutura de financeira, sim, né? Sim, tal. sim, sim. Logística.
1: É, mas era um ambiente até familiar. Sim, né? sim. E era, geralmente, aos domingos, à tarde. E eu, particularmente, bati meu ponto lá todo domingo. Eu gostava muito.
0: E dessa turma tinha também que eu acho legal que é, é Elinho Sim Tem Moambessa, né? Sim, sim Moambessa. Moambessa também e tinha um monte de artistas de reggae eu, eu acho que partilho um pouco disso que você falou que assim vários artistas que não não tiveram chance nenhuma no mercado a despeito de terem uma música boa terem uma proposta sincera e tal uma postura do artista, né? Uhum. muitos assim na verdade eu sempre fui muito crítico disso, né? que Depois que a Bahia também... Porque a gente chegou à República do Reggae, que é uma referência para a América Latina, hoje, beleza. Né? Uhum. Mas houve um tempo que não tinha República do Reggae. Sim. Né? Então, assim, isso foi se formatando com o tempo. Então, havia um tempo em que nós tínhamos Edson já era referência, desde sempre. Do né? século, o século, Cine é, se tornou um artista dentro desse processo, né? explodiu com aquela música e tal. Sim. E aí, meio que você tem hoje alguns artistas no cenário nacional, né? E desses do cenário nacional, eu apontei alguns da Bahia que fazem parte mais ou menos de um certo patamar, vamos dizer assim, de reconhecimento né? público e de crítica e tal. E você tem no Brasil todo interessante isso, porque não é só no espaço verde.
2: Sim.
0: Não são só esses artistas da Bahia que a gente citou. São artistas que no Brasil todo que você fala assim, pô, mas isso é legal e tal, mas não chegou a se tornar uma referência de mercado. Sim. Né? E nem se tornar Sim. conhecido. Enfim. É, mas o República ele foi se formatando com o tempo e aí gerou uma certa esse, essa certa uma certa uma cisma. E nesse processo, eu inclusive briguei com o Paulo Dupida. Hoje a gente está amigo e tudo, resolveu tudo, mas uhum. né eu cheguei a brigar com o Paulo, cheguei a brigar com o meu empresário na né, época, porque eu dizia que... Eu já via que não tinha renovação, eu já via que não tinha espaço para os artistas emergentes e eu... Dizer, isso é no Brasil todo, né? Quer dizer, a gente uhum. vai ter... Agora vai ter o Caia, por exemplo, de São Paulo. E você tem os artistas que, tudo bem, têm suas carreiras. Estão ali por merecimento também, né? Sim. Por esforço empresarial. Ou um misto desses fatores todos uhum. que a gente falou. Mas a gente ainda sente uma... Uma falta, assim, dessa... De um cenário que possa... Dar uma oportunidade legal, assim, uhum. para os artistas. E não é só no reggae, é geral, né? A, Sim. O alternativo de Salvador, talvez, voltando ao começo, ele se ele recrudesceu um pouco justamente porque não tem não tinha essa comunicação não conseguia essa comunicação com como você falou, uma estrutura de som legal uhum. um cachê legal uma equipe de produção para poder organizar tudo e tornar aquilo
2: tem né?
1: eu acho que você fala com relação a as oportunidades de banda emergentes na Sim. uma república do rei por exemplo não só
0: na República, da sua, é da sim, sua sim. perspectiva como agenda alternativa, e não só do reggae. Várias artistas bons pra caramba, que a gente... Tipo, sim. Fo formidável Família Musical. Sim. Pô, por que, é que é do seu, essa banda, entende? Uhum. E você acompanhou de perto com esse exercício da...
1: É isso, da eu acho que tem a questão do próprio mercado, assim, porque é, ainda que...
0: Já começou, hein? Daqui a pouco a gente chega lá. <risos> Falava os regs.
1: Ainda que tenha... que... Tal banda seja maravilhosa E que eu até acho isso também Não significa que o contratante vai querer é, Ter aquela banda no evento Ainda que ele também goste Porque se não tiver Se não render para ele não, Ele não vai ter esse custo Aleatório Então eu acho que é, Os grandes eventos As bandas Os artistas, enfim Como todo o trabalho e não só da música você tem que continuar trabalhando. Se você tiver que estar naquele evento, você vai estar por merecimento, por talento, por indicação, por qualquer motivo que seja. Mas a hora vai, eu acredito que a hora vai chegar. Agora, nada também vai cair do céu e o contratante também não vai querer ter prejuízo. Então não adianta ele próprio também gostar da banda, até que seja grande, mas que não, ele ache que não, não renda ingresso, ele não vai querer com aquela banda nos eventos,
0: e assim vai... Ó, oh, já chegando, já chegando aqui, Flavos, é, aqui a gente tem Gilmara Bezerra, boa noite, parabéns por essa iniciativa, Serginho, obrigado, Gilmara, obrigado aí pelo apoio também, importante, vocês manifestando aí, mas tem aquela de Flavos, dá pra gente ver a de Flavos? Pronto. Atenção, produção! Não, ajeitou, ajeitou. Flavos Regis, que inclusive, já falei com o Flavos, ele deve vir. Ele deve é. Já estamos só... Mas Flavos dando mais uma contribuição ah, que acabou saindo ali, Cabos. Você pode retornar ali para eu ler? Né, Produtor saiu para você <risos> <risos> para ficar respondendo. é Regis, BahiaCast, anota aí. Elinho Moambessa precisa estar aí. Com certeza, Flavos. A gente, desde o começo, Fabi, a gente é, pensou justamente nisso. A gente tem aí uma certa interseção grande com essa ideia sua do, da agenda alternativa, que é justamente a gente fazer uma radiografia, né? Poder dar um pouco de voz a esse universo. Sim. É, que é esse universo que, que, que é muito louco, porque você olha assim... É, que a música reggae, ela tá ela, ela é um elemento constituinte da, do samba reggae. Né? Ela, ela não só do ponto de vista do ritmo, mas do ponto de vista da estética como um todo, né? Os elementos estéticos todos. Quer dizer... Sim que deságua no mainstream, que gera muito dinheiro no mainstream, mas esses artistas, não só do reggae, né? Eu falei aqui da formidável família musical, mas tem uhum. tanta gente que eu gostava, assim, que eu falava, isso que era muito... E, e muitas vezes, como no caso da Peach, hum, que era do nosso universo, você lembra? Sim. né? Você certamente já anunciou
1: não, shows, shows
0: da, do Encoma,
1: do né? Dois Sapos e Meio, Dois encoma.
0: Sapos. Quem mais daquela época que você acha, assim, que tinha um potencial e que por alguma razão, né? Do rock? De tudo, do Alternativo.
1: Ah, não. não, não você sente falta de ouvir. De assim. supetão, assim no. Ah, Z... de, de que eu sinto falta? Sim. De bandas? Sim. Ah, zulus Maasai. Sim. Deixa eu ver. Dedo de Hulk, eu gostava dedo <risos> de Hulk também. Dedo de
2: Hulk!
0: <risos> Os quem é doido, você viu, tocando? Os
1: quem é doido, não. Só o Mas... de ouvir falar. <risos> Era muito
0: divertido eu, eu tô até, inclusive, não tem pauta Podcast não tem pauta, né? Mas tem alguns motes que a gente tá sempre repetindo Eu vou ter que repetir esse mote aqui Se fosse hoje, era todo mundo preso como
1: comunista
0: <risos> Roberto Massa, já estou com saudade daí Obrigado pela participação, Oi, Betão Muito importante também. É, doutor Beto, doutor, doutor em química Ah,
1: você devia falar da música também é, Ih, tá vendo, Beto?
0: No ar, ela cobrou, Beto, tá vendo? É <risos> Zéu Silva, boa noite. Pergunta pra Fabiane como a música reggae entrou na vida dela.
1: Agora? Respondei já? É. Obrigado, e, Zéu. O reggae... Zéu. Ah, <risos> assim eu fico tímida. É, o reggae entrou na minha vida meio que sem querer, querendo, porque na época eu tava na escola, estudava em colégio tradicional. Que era? Salvador, Antônio Vieira. Hum. E... E aí meu irmão mais velho apareceu em casa com a fitinha cassete do Nativos. Ah. E aí ele escutava em casa e eu gostava daquele som, mas eu tinha vergonha de dizer que eu gostava daquele som. Na escola? Na escola e em casa. Então eu esperava ele sair, pegava a fita, escutava, rebobinava pra devolver. Mas era o
0: primeiro álbum do Night Roots? <risos>
1: era a fitinha do cassete. Nativos. É, o Nativos. Aquela fita que aparecia em hum. Salvador, né? Na aquela época.
0: fita, né? Que tinha f... aquela fita.
1: <risos> é... <risos> E aí, aí aí eu ficava ouvindo, escondido, tanto de casa quanto dos colegas da, da escola, até que eu falei, meu Deus, eu gosto muito disso. E aí passei a escutar mais, a meio que assumir que eu gostava daquilo, e aí a partir do nativos que eu fui procurar Bob Marley, entre outros. né Mas o reggae entrou dessa forma, assim, e com vergonha na época, porque a, o tradicional... Eu tinha que gostar de asa de águia, <risos> chiclete com
2: banana. <risos> Muito bom.
0: Prince Adam, dá pra voltar aí, Cabo? Princiado, salve, BaiaCast. Avante, vamos que vamos. Cadê você, Prince? Nossa. Você tá aqui é, em, em, em pessoa. Programa Central Reg, Amo esse programa, parabéns, Sérgio e Fabiane. Muito bom. Marconi hum. também vai vir é. aqui
2: Nossa.
0: dar o salve dele aqui também contar as histórias dele, né? Um cara também que tem um, uma grande... Lucas Rosas. Fabulosa, sua família já sabe que você come água.
1: Isso é uma linda roubana.
0: Agora eu vou ser forçado a perguntar. Você come ó água, mesmo? Aqui,
1: Olha né? a minha água aqui, ó. Não. Vamos falar, H2O. É a verdade. Água que passarinho bebe.
0: Você não tomou uma chavejinha?
1: Não, de vez em quando. Hum. Mas há muito tempo.
0: Você toma todas, fica...
1: Não.
3: No show, pra gente? Não,
2: não, não. Não? Nunca?
1: Já, mas não assim. Até porque a maioria das vezes eu tô dirigindo e.
0: Hum, é verdade.
1: Aí eu. eu evito.
0: Bianca Rodrigues. Mas, Fabio, você não é novinha? Como ouviu fita cassete? e... rapaz.
1: Eu ouvi falar, na verdade não era nascida. <risos>
0: Mas eram nativos, aquele primeiro álbum que estourou Foi,
1: hum. primeiro álbum que estourou
0: E você conheceu o Bob Marley de, por causa deles?
1: Por causa deles, é uhum. O meu primeiro contato com o reggae foi por conta dessa fatia Aí nativos. já
0: tava num nível, tipo assim, se pegasse ia ser preso como comunista, né? Quer dizer, porque <risos> se você tinha vergonha do nativos De repente pensava, Fabinho, a tá
1: ouvindo o Bob Marley? É. totalmente comunista, rebelde
0: De luz e é África, Fabiane é uma das maiores incentivadoras da... O <risos> teclado falhou, muito bom. Oh, mas Delminha falou uma coisa que tão, tão linda, chega a me emocionei. É isso que eu acho, assim. Acho não, tenho firme convicção que tá rolando aqui, entendeu, Fabi? Sim. Essa possibilidade de a gente contar essas histórias, assim. Porque Dialminha, por exemplo, é um compositor de muitos anos, que né, tem a Zuluz, cara que a gente respeita, que tava aí na cena, né? Lucas, o irmão dele. Que,
2: Sim.
0: Né, tinha uma. Um amor fraternal, uma convivência. Mas aí você tinha... É... Aí, recentemente, ele ele teve essa música do, que foi gravada por, por, pelo Nath Roots, né? Uhum. Aí, pra essa turma mais jovem da rede social, fala assim, ah, mas o cara, pouco o cara, pô, cara... O cara tem uma história, né? Sim,
2: com então, certeza. Então, assim, essa,
0: essa, é, acho que a tentativa aqui é contar essas histórias, né?
2: Sim.
0: Então, assim, por exemplo, esse fenômeno da fita cassete do... Da pirataria, por exemplo, né? Nessa sim. época tinha esses fenômenos que hoje já não fazem mais sentido, mas que, de repente, a gente conta para a rapaziada saber, ter uma, uma noção de que as coisas não são, de uma, não são
1: tão fáceis assim. Entendeu? Uhum.
0: E que, enfim, você, é, nesse processo também, você conheceu muitos desses artistas do mainstream do reggae, vamos dizer assim, os mais famosos do Brasil.
1: Sim, digamos que sim, conheci.
0: Mas não só profissionalmente, quer dizer, assim, você se tornou amiga também, começou a conviver sim, com
1: ela? Sim, contato pessoal, né? hum. com, assim como a gente está aqui agora. Mas sim, tem um contato com, com vários artistas, né? não só os cantores, mas várias bandas. Não só por gostar, mas por ir aos shows. Então, é, digamos que num show que tenham três bandas. Provavelmente de uma que eu conheço, eu já tenho acesso, que aí passei a conhecer as outras, no sentido pessoal, né? Uhum. E aí é, eu queria falar um pouco sobre Jaminha também. Claro.
0: Jorge Mancha Produções, salve Serginho, muito bom esse programa. Mancha também vai vir, tem uma história massa, ele tá. Nossa. Tá lutando aí pelo sindicato aí, da, da rapaziada de produção, é, montadores... Sim, sim, um o sindicato
1: dos Rhodes, eu acho. Bem que...
0: legal, é, bem legal. Ele vai explicar tudo direitinho aqui.
1: A Mas você do... quer Não, eu ia falar sobre Djalminha. a música do Djalminha, né? Hum. Essa que o se lançou agora, que quando ele tinha gravado um, um vídeo com essa música, quando ele com, fez a composição, há muitos anos atrás... Não lembro quanto tempo Aí ele falou, Fabi, essa música é a cara do Night Eu falei, porra, eu sou super fã de Djalminha, né? Os amigos meus ficam brincando Que eu sou a presidente do fã clube de Djalminha <risos> e... e aí eu falei Pô, essa música tem que chegar em Alexandre Tem que chegar em Alexandre Só que aí passou o tempo A história, ó Eu continuo fã da música, né Fã do Night fã de Djalminha Quando o Night lançou esse álbum Aí ele veio correndo falar comigo, né Fabi você vai ter uma surpresa quando esse álbum não sai. Eu falei, não acredito, não é possível. Aí quando eu vi que era, tinha sido aquela música que ele tinha falado há, há anos atrás e que aí o contexto da, de como a música foi parar no Alexandre e que ele se identificou logo de cara, da mesma forma que Jaminha tinha falado anos atrás <coughs> que era a cara do Nath Roots. falei, meu Deus, a conexão, a música, quando ela tem que ser, ela vai chegar onde tem que chegar, né? <coughs> E aí é isso, com relação a, a essa conexão entre as pessoas que que eu, particularmente, sou muito fã. E quando tem essa conexão entre, entre os músicos, os compositores, os artistas, eu fico feliz, assim. É, sei lá, é como se fosse um... Como é que se diz? Não vou saber explicar, mas uma felicidade que não, não cabe em mim. Eu não tenho aquela questão de, de ficar de, de cara fechada. Eu passo até não gostar de fulano, ciclano, mas eu acho massa que dê certo, porque conseguiu chegar lá o fulano, o beltrano, qualquer que seja. E quando eu conheço, eu fico mais feliz ainda com a situação. Ah,
0: sem dúvida. Fora que ele é merecedor, né? O Jaumia. O, o, o e vários outros que a gente vem falando aí, desde, recuperando essa história aí do espaço verde e tal.
1: É, Zaba, né? Marawaque Sim, 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 sim.
0: Que, que chegaram até inclusive, a interseção. A Semente da Paz chegou a ter uma interseção com o mercado.
1: Foi, chegou um a tocar no festival de verão, se não me engano. Foi, foi.
0: Mas aí eles, eles acabaram que... Ricardo Salles, produtor. Fabiana, você vê algum caminho para a cena alternativa voltar a agitar Salvador? Excelente pergunta.
1: Massa. <risos> Ricardo. Você está
0: fazendo essa pergunta para a pessoa que desenvolveu uma expertise de muitos anos.
1: Primeiro, ele errou o um nome, que é Fabiana.
0: <risos> mas a expertise é real.
1: Cheguei a esquecer a pergunta. Ele, ah, como é que se volta? você vê
0: uma possibilidade alternativa.
1: Eu, eu acredito que, que volte em algum momento, mas eu acredito mais que, que o ego atrapalha muito isso no sentido dos, dos artistas. É, eu acho que, como qualquer área de trabalho, é, tem que continuar trabalhando. Então, se você acredita que a sua música vai dar certo, a cena alternativa, seja em qualquer, qualquer um do ritmo da cena alternativa, ou até teatro, como você falou mais cedo, continuar trabalhando. Se em algum momento vai dar certo, eu acredito que sim. E aí o público, consequentemente, vai passar a voltar a frequentar de acordo com quem estiver seguindo o mercado com que acredita que vai dar certo.
0: Quem é desse mercado alternativo hoje de música, não, não necessariamente do reggae? aproveitar já com, em, embalar com a pergunta do Ikenf, Kenfron. Fabi, você acha que falta na cena reg baiana para sermos o que falta na cena reg baiana para sermos mais protagonistas na cena nacional?
1: Tem a ver com o que eu acabei de falar. Eu acho que não existe mágica, né? Não existe nenhuma fórmula para que isso aconteça. Mas eu acho que se você acredita naquilo que você está fazendo vai dar certo, eu acho que quanto mais você trabalhar para aquilo, mais você vai conseguir isso. Então a cena nacional é uma consequência do próprio trabalho.
0: Sem dúvida. Eu até vou pegar a carona e dizer também o que eu penso sobre isso. Né? Que, na verdade, assim, é como você falou. Assim, o, o grande desafio, talvez, para os alternativos é esse se profissionalizar, que não tem a ver com tocar melhor do que toca ou cantar melhor do que já toca. Né? Sim. Ou seja, a música Às mais das vezes No mercado alternativo nós temos grandes artistas Com estéticas bem é, Complexas, desenvolvidas tal, Mas existe uma dificuldade Talvez desses artistas de lidarem com A, a dinâmica do, Dos bastidores né? Sim. Essa é a coisa que eu falo para todo mundo o Sucesso é você acordar segunda-feira de manhã e trabalhar Sim. Como você falou, não tem mágica Sim. Às vezes o cara tá achando que não foi ainda Que não é o caso do Ken né? Até conheço o trabalho dos meninos assim mas, às vezes, é muito comum, não né? é? No alternativo, rolar essa onda, ah, porque...
1: Sim, artista... de, de, meio que se auto-boicotar, né? Sim, fale então, mais sobre isso. eu acho que...
0: Ô, Bill, o que, é que você quer, tirando minha atenção, Bil? Ah, tá, tá. Não, ele... Olha, veja bem. Guarde esse <risos> pensamento aí, que a gente vai desenvolver ele. Você que tá vendo a gente, a qualquer tempo aí, agora ou depois, é... Inscreva-se no nosso canal, ative o sino, comente, dê like. Se está vendo ao vivo, pode fazer qualquer pergunta para a Fabi, porque ela me disse em off que ela vai responder a qualquer <risos> pergunta.
1: <risos> Venha com essa fração. Mas, <risos>
0: <risos> <risos> Mas ó, é, você falou uma coisa da auto-exclusão.
1: Não Tem. foi a exclusão que você falou? Auto-boicote.
0: Auto desenvolva aí.
1: É, é isso. Eu acho que... Como qualquer área de trabalho, qualquer mercado. É, Daqui
0: a pouco a gente lê. Continue.
1: Se, se você continuar trabalhando e você acreditar que o que você está fazendo é o certo, você vai chegar em algum lugar. É, pode ser que demore mais, pode ser que demore menos. Pode ser que nesse meio do caminho apareça realmente um produtor, um empresário que vá te fazer é, pular alguma etapa... Pode ser que seu talento vai chegar também de uma proporção do dia para a noite e acontecer. E, e tudo isso faz parte do processo. É, o auto-boicote, eu acredito que, às vezes, é, algumas bandas, alguns artistas, é, eles ficam se comparando com os outros ou porque no momento não deu certo, é, não, não vai dar certo de novo. Ou, e... Não frequentam, não tenha, alguns não frequentam o próprio meio em que querem se inserir, é, julgam, né? é, é bom ou não é bom, sem nem frequentar para saber, e no sentido de frequentar eu digo porque eu frequento de cabo a rabo os eventos, então eu meio que tenho noção de, de, de quem sempre aparece, quem nem sempre aparece, e eu não sei desenvolver direito essa questão, mas o auto-boicote tá ligado com, com essa questão de achar que as coisas vão cair do céu, que alguém vai ter que aparecer e colocar numa república do reggae do nada. Então, eu acho que não é dessa forma que vai acontecer.
0: Já temos o principal recorte do programa de hoje, hein, Cabas? Ai, meu esse Deus. Aqui, esse aqui é muito bom, muito bom. Né? <risos>
1: Não, porque é meio isso. A gente,
0: a gente meio que vive isso mesmo, né? Assim, não tem fórmula mágica, né? Às vezes quando eu falo pros meninos assim, ó... turnê de 15 mil quilômetros. Salvador, Salvador, passando por 22 cidades. Vai? Barril. Né? Não é para quem quer, é para quem aguenta, né não, Fabi? Mas, Cabas, eu queria que você voltasse um pouquinho, porque teve algumas... algumas... Rafael, já... Vou emendar logo com Ai, a pergunta é de Rafael. Pergunta para Fabi quais os desafios que ela enfrentou por ser mulher. Muito bom. Por ser mulher no meio musical, predominantemente frequentado e produzido por homens. É, Obrigado, Rafa.
1: Os desafios, eu acho que é o meio da cena alternativa do reggae, já é meio machista no sentido de ter muito macho. Naturalmente, é um ambiente machista. Mas, é, desafios, não... No... Ele devia ter me falado isso antes, pra eu poder pensar na resposta.
0: <risos> <risos> Mas aí, você sabe que da minha perspectiva, assim, de boa mesmo, de coração aberto, não vejo isso. Eu vejo que você, desde sempre, assim, foi tão... Parece que sua atuação foi tão relevante que, naturalmente, existe um respeito muito grande, né? Sim, Todo, sim. todo mundo quer ter Fabi, Fabi perto, sim. assim. Porque... Ave não, é... não hum, hum. entendo. Eu quero dizer assim, porque não é uma coisa feita com sem critério sim. tem uma história né sim. agenda alternativa e, e, e tudo os desdobramentos da sua atuação nesse e-mail
1: sim, sim né? é isso eu o meu perfil pessoal e especificamente eu sou uma pessoa muito tímida e muito fechada então para quem não me conhece às vezes eu também já 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 causa uma barreira que as pessoas já não já não procura muita gracinha. Mas, a partir do momento que eu conheço, eu já tenho uma relação Toma mais uma aberta. <risos> mais aberta e... E aí, flui melhor, né? Naturalmente. É, uma vez, uma, 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 uma amiga minha falou que eu, eu era a tímida mais fake que ela, que ela já conheceu. Porque eu falo tanto que eu sou tímida, mas ela nunca viu uma tímida conhecer tantas pessoas assim. Hum, é. <risos> e aí...
0: ponte,
1: né? É. E aí... É isso aí, os desafios Eu acho que é, Quando eu tento Às vezes me posicionar No sentido de uma opinião Sobre um reggae Por ser mulher, a opinião já é Colocada meio de baixo Já, não é levada Tão em consideração, quanto se fosse Um homem é, Não sei Eu acho que também Não sei, acho que é isso basicamente
0: você, nesse meio tempo, você pensou em produzir algum artista? Você teve envolvido com alguma história? Assim? Já,
1: eu queria muito produzir dessa forma. Mas eu não tenho esse, esse tino não para coisa. Porque, é, como eu sou muito fã dos meus próprios amigos, e aí a questão, por exemplo, de produzir envolve dinheiro. Então, quando eu penso numa arte de que eu um artista e um amigo que eu gosto muito, e, e envolver dinheiro nisso, para mim é um paradoxo. Entendi. e eu acho que inclusive isso tem a ver com a própria agenda, como é que você não ganha dinheiro com a agenda, Para mim eu faço como hobby, uma coisa que eu gosto que a partir do momento que na minha cabeça né, é um bloqueio que eu tenho se tivesse envolvido de, 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 dinheiro envolvido nisso, eu ia criar um, uma obrigação que passaria a deixar de ter todo esse prazer que eu tive esse tempo todo de fazer isso né? então é um, é um complexo que eu tenho na minha cabeça no sentido de, de produzir realmente algo o artista, a banda, mas já fiz várias pontes, já lógico, informalmente, né, mas já fiz várias pontes de, de tentar ajudar, de várias formas, nesse meio artístico aí. Hum.
0: Eu queria só recuperar acabas é, Desde Priscila, lá você consegue? Priscila? Priscila.
2: Ah, vou, 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 jogar
4: algumas
2: aqui.
4: Ah.
0: Pronto Jamerson lá de Penedo Penedo ligado nesse bate-papo Jamerson também um grande apoiador Nossa, um é, um filme passei filme.
1: pela cidade dele esses tempos aí
0: Então Priscila, um grande beijo pra Fabi, Serginho toda a galera de Salvador, esperando vocês aqui em Sampa ah, esse massa. bonde, esse bonde aí, Fabi?
1: Nossa, só não vou no carro dela porque a <risos> direção aí não bate certo não
0: mas esse bonde, esse bonde vai chegar em São Paulo acho que o Brasil todo vai descer pra esse evento, né? vai ser muito legal Fabi me conectou com o Luth aqui em São Paulo foi sensacional essa conexão
1: massa, muito foi bom. mesmo, ela atrasou bastante mas eu lembro.
0: Rafa Luz, Fabi como surgiu a ideia da agenda alternativa? ela meio que falou no começo foi
1: é, falei no, no começo justamente porque eu queria que as pessoas frequentassem a assim, cena alternativa, que era o que eu gostava, então eu queria que todo mundo fosse nos eventos e passei a divulgar dessa forma.
0: E quem Kenfron, profissionalismo e estudo da cena na gestão, realmente é um dos fatores que impulsiona a carreira. Obrigado pela luz, faia máximo
2: respeito. Nossa. Muito bom. E Kenfron é top.
0: Pois é, né? E assim, aquilo que você falou eu achei massa, assim, porque para os... Na perspectiva dos mais novos, o pessoal quer queimar as etapas até chegar no palco principal da República, né? Sim. Eu me bato muito com esse tipo de ideia. Uhum. Então, pensar que a gente, por exemplo, a gente produzia os nossos próprios eventos, e, e todo mundo fazia isso, você não tinha opção. Sim. Não era, o Diamba fazia, todo mundo fazia, né? Sim. Todo mundo alternativo alternativa
2: fazia. Sim. Né? Tentava caminhar com as próprias Até ternas. a história do,
0: do In99 lá, do, do, do espetáculo, era justamente isso, o cara tinha que fazer tudo, porque... Uhum. Não tinha, simplesmente não tinha, e virou um sucesso por causa disso, né? Quer dizer, transformou aquilo num, num conceito, né? Uhum. A adversidade transformou num conceito e explodiu. Teve mais algum que você colocou aí? Agora, Cabas. Foi. Flávio. os poucos. O que poucos sabem é que além de ser essa fanzona, ela também após projetos e sonhos de muita banda que está aí. É isso.
1: É, como eu falei, né? Acabou sendo fã que virou amiga que virou fã e amigo ao mesmo tempo, e aí o que eu puder fazer para tentar realmente apoiar, ajudar e, e tentar.
0: Marcelo Gigante, criar as suas próprias oportunidades, criar seu público no seu bairro é o início de tudo, criar o seu público local, tocar nas casas da cidade, tocar nas cidades próximas. É isso aí, Marcelo. Sim. Parece que não há realmente é, nada muito além disso, né? Assim, tudo tudo mais é consequência, né? Processo uhum. de Sim. Tem que, ir, é. mas a gente precisa lançar essa cartilha, né, para os mais novos, talvez. Diaga Ruth, ela possui muitos conhecimentos e com a sua timidez deixava oculto
1: hum. largo
0: doce e fabulosa.
1: Massa. <risos> Nossa. E aí você
0: ganhou esse, ganhou esse, esse nick aí, né, Fabulosa? Foi. Quem foi que botou foi esse? Foi
1: alguma alguma ligação na época da Rádio 100, algum alguma pessoa que ligou para lá e aí falou associou Fábio Fab com Fabulosa e aí ficou aí, ficou Flavos e Rafa, nessa resenha, meio que pegou.
0: E a Cigana do Reggae? A história da Cigana do Reggae?
1: Ah, a Cigana do Reggae, você que deve explicar melhor. <risos>
0: não, mas é bom de falar sobre isso, né? Porque, é, acho que muita gente não sabe, né? Mas aí tem que falar antes de uma... Eu falo daqui a pouco, mas tem que falar antes dos meninos da, da Vibrações, Da Vibrações, né? sim. Dessa relação, como você falou, muito bem de amizade, né? De amor fraternal uhum. que, que nós compartilhamos, né?
2: sim. É isso,
1: o, o cigana do reg, o, o apelido em si foi por causa de Sidinho, o baixista da Vibrações. Sidinho. Sidinho. <risos> Essa semana eu estive lá em Maceió, de surpresa, né? É, sem avisar ninguém aí bati na porta, toquei a campainha, aí ele, o telefone tocou, ele quem é? Eu, Fabiane. Fabiane. Quando ele abriu a porta, tô eu na porta. <risos> Eu Fábio, ele saiu correndo Eu tinha que me vestir <risos> Você nem avisou, como é que você vai parar aqui assim, eu falei, ah, sou dessas Enfim, aí O cigano do reg surgiu Por gostar muito de reg, Por frequentar todos os lugares de Salvador Aí na minha cabeça Salvador começou a ficar Pequeno para algo um que eu queria Conhecer frequentar e, e no reggae especificamente Então eu comecei a viajar bastante para eventos, inicialmente eu ia mais Só para show de Night Roots Acho que o primeiro show que eu fui fora assim foi em 2011 ou 2013, foi na e e Fire. Aí o inglês é você que vai saber dizer melhor.
0: Tá bom, aí tá Mas, ótimo.
1: Mas em Brasília. E aí a partir disso eu também gosto e aí sempre ficava pesquisando onde tava evento no Brasil.
0: Mas você sempre foi fã do Vibrações.
1: Sim, Vibrações eu conheci mais recente. Acho que em 2013, 14, não conheci de muitos anos atrás não. Mas é, aí o Luizinho esteve aqui em Salvador, acho que para algum evento, e foi na rádio. E aí ele já conhecia Rafael, é pronto. Aí desce da rádio a gente começou a ter o contato, e aí conheci a família toda, e aí desenvolveu essa amizade que a gente tem hoje. Né?
0: É, são uns queridos, né? Tem que ter uma, uma longa história. Fa Duda Espínola. Fabia é uma querida, o trabalho dela com a agenda é bastante necessário. Todos nós que lá botamos no Mercado Independente devemos ser gratos a ela. Obrigado, ah. Duda.
1: Ave maria eu que agradeço também.
0: Mas é porque é genuíno, né? Não, não e acho. tem aquela, aquela história que a gente, não, a gente não tá pronto pro elogio, né? Para <risos> crítica a gente fala, não, responder aqui, vamos cancelar. Mas, é, mas ele não tá exagerando, não. Eu acho, que, acho que é consenso, né? Lucas Rosas, Fabi, nos conte o que o reggae representa na sua vida. Dá pra voltar, Carlos? É, Quais as suas bandas referências no cenário local, nacional e internacional? Uma só de cada cenário. Avenida. Aí você vai causar intriga aí.
1: É. Ele já apertou a mente de Alminha aqui e agora tá querendo apertar a minha. É, Pode falar é mais vou... de
0: uma. Local, mais de uma, nacional, internacional.
1: Vixe. Local, Adão
2: Negro. <risos>
1: ah, não dá pra falar tão pouco assim. É, porque,
0: né? É. Vai deixar o. Queridos é. de fora, né? É. Vários queridos de é.
1: fora. É. e queridos que não só são queridos e amigos, como eu acho que são talentosos também, independente hum. de eu gostar ou não gostar. Nacional, Natux, né? Logo de cara. Vibrações, ah não, mas era pra falar também, só... Meu Deus, eu vou deixar alguma de fora. <risos> internacional, Estil Pulse, eu acho que é minha internacional preferida, sim. Mais do que Bob? Sim, o Bob meio que é clássico, é ó com o
2: cu, né? Entendi.
0: Não, porque a gente tem essa coisa que... Eu lembro que lute uma vez... Roberto Márcio... Vai, vai, vai render muito esse negócio da Cigana, olha. Metáfora <risos> vai gravar Cigana do Ré com a participação <risos> de Serginho. Você sabia disso?
1: Não, não sabia. Não tá, aí, tá vendo aí? O Luizinho, eu falei pra Luizinho da Vibrações, ele falou que se essa música for gravada, que ele vai tocar no
4: show. <risos>
0: <risos> <risos> vai ser agora uma corrida pra ver quem grava primeiro. Mas... É, Sim, aí é, Lute... Mas eu ia falar
1: o quê de Lute? Lute, o coroa comendador. Também.
0: Não, não. É, leva o barco. Lute, me perdoe, meu irmão. A gente realmente, com tantas resenhas aqui simultâneas. Mas enfim, mas aí Aí Cidinho cunhou esse termo porque você...
1: É, viajava para ir para os réguios uhum. e aí ele apelidou de cigana do réguio, volta e meia, ia fazer show em alguma cidade e aí aparecia eu lá do nada de alguma forma e aí apelidou e aí teve sim <risos>
0: <risos> e foi a gente eu me lembro que a gente estava no show com algum internacional foi inclusive em Sergipe foi lá em Aju
1: foi em Anacaju, eu acho mesmo
0: que aí ele, eu soube dessa história a gente estava lá junto, tanto aí eu achei aquilo porque, enfim... O artista dessa coisa, né? Fica com as antenas ligadas, né? Uhum. E aí ele falou aquilo... ele falou ah, A gente tem que fazer essa <risos> música, Cigana... Porque é uma ideia interessante, né? Uhum. E aí surgiu a música, né? Cigana do Reggae. É, como hoje eu acabei vendo... É, o trabalho de, de... Carla Cotireni, né? Uhum. Que é uma feminista negra. É, super em voga hoje, né? Junto com... Djamila e tal. Ela hoje me aparece... Eu lendo... O livro dela, primeira parte, com a palavra resistências. Hum. A gente fala em existência, fala em resistências, aí ela fala em reexistência. Muda sim, tudo, né? Sim. Mas é eu não consegui dormir mais, eu falei, aí comecei a escrever. <risos> Mas é isso, né? Eu achei interessante. E aí vem todo esse. O, tudo isso envolvido num grande amor fraternal, né? Que é a nossa relação com as vibrações também. Sim, sim. Cidinho e, e Luizinho e toda a família, né? Os pais e tudo. Com certeza que é uma relação também muito antiga, quando ele estiver aqui ele vai ter que contar um pouco dessa história também é. né, é, com
1: certeza que,
0: até falando com ele hoje ele eu falei de igual, é Bahia -Cast, mas não está circunscrito somente a Bahia não já teve Paraense aqui, já teve Alagoana aqui, gente, tudo, é lugar Cabas, aqueles apoiadores a gente vai colocar agora pronto gente, é o seguinte, você está ligado na gente aqui a gente tem vários apoiadores que são pessoas que a, a, acreditaram Fabi, no nosso projeto desde o começo né inclusive, mais uma vez, fortalecendo essa ideia de que foi um projeto que a gente falou, não, a gente vai começar do zero, a despeito do, da quantidade de seguidores que o Adão Negro tem, que os seguidores de Cabas, né, Cabas Sim. é um cara que tem o maior sucesso na internet também, com o trabalho dele, uhum. seguidores, Bill também, e a gente falou, não, a gente vai começar, mas aí, o que que tem sido legal dessa experiência? É a adesão das pessoas nesse sentido, né, pessoas que dizem assim, eu acredito nesse projeto, Sim. eu quero estar junto, uhum. isso é massa, isso é uma coisa assim que tá experimentando, que me... Tá, é, é, está me deixando com 16 anos de novo. <risos> né? Isso é legal. Então, esses apoiadores são vários. Aqui é o pessoal da Realeza, que... Quer ver? Assim. Olá, eu é, exatamente. Ah, aqui, pô, <risos> que está dando uma força, umas becas muito bonitas aí que eu estou usando. E não só a turma da Realeza, o pessoal da Soldila também já esteve aqui, Nossa. que são parceiros de bastante tempo. O doutor é. Querino também... Enzo Querino. Enzo Querino também, que Sampaio Sabores. Sampaio Sabores, né, que tá sempre mandando o Rango, não mandou hoje porque eles não abrem da segunda, né, porque veja eles, o, a, o Sampaio Sabores Sambores fica ali no Principado de Brotas, sim tem o um Principado de Itapuã e tem o um Principado de Brotas, então eles ficam lá, então eles não abrem de segunda.
2: Uhum. Uma Somente
0: folga. por isso que não, não, não chegou o rango aqui até agora, mas está chegando todo dia aqui. Sampaio Sabores apoiando a gente. Mas a gente tem hoje, é, especialmente, mais alguns apoiadores.
1: Nossa. Mais outros apoiadores?
0: Vai rolar, Cabas? Vai rolar. Vamos lá. Vamos ver se rola. Vamos ver se rola, né? Se não rolar, a gente faz aquela nota de rodapé e dá um abraço pra todo mundo, tá? Mas vamos tentar.
3: Salve, salve, galera! Porra, falar de fabulosa é falar de reggae, né? Falar de uma pessoa super astral, gente boa, uma pessoa adorável, assim. Eu só tenho coisas boas pra falar sobre Fabiane. Gente boa demais. É Aí grande divulgadora, né, da nossa música e né, da música que rola na cidade, os eventos e tal. E eu acho que o Biacasting acertou em estar tá chamando Fabiane, porque eu acho que ela deve ter muitas histórias assim, interessantes para poder contar dessa strip que ela já fez, faz e vai continuar fazendo quando essa pandemia passar. Então é isso. Fabiane, beijo no coração, tudo de bom para você. E quando tudo isso passar, a gente vai se encontrar por aí. Abraço eu acredito que trabalhos é, que são ditos contra a cultura como é a banda do negro é, precisam de elementos muito específicos para que consiga esse trabalho ficar um tempo né, no mercado e permanecer por gerações uma é a sinceridade né? sem sinceridade não tem como esse trabalho permanecer a segunda é o autogerenciamento até o Adão conseguir parceiros fortes que estão com a gente hoje que você teve que, é, o Adão teve que buscar um próprio gerenciamento da carreira em terceiro, eu acho que é fundamental também, não menos importante, são ter, ter você ter do seu lado pessoas que acreditem no que você faz, tá? Essas pessoas se tornam verdadeiros entusiastas e, faz, e e passam a fazer parte da construção do próprio trabalho, levando esse trabalho para locais onde você não teria condições de chegar. É nesse sentido que eu acho que Fabi tem um papel fundamental na carreira do Adão e de vários artistas de Salvador. E você pode ampliar para o Brasil também. É, ela faz com que o trabalho do Adão Negro Possa chegar em locais Onde a gente não teria condição de colocar Estamos, É tempo de ouvi-la né? É tempo de ouvi-la Porque ela também não fala muito Estamos ansiosos para ouvi-la falar Mas é tempo também de agradecer
4: Obrigado Fabi por tudo Salve salve rapaziada ligada aí no Bahia Cash Salve salve o Serginho meu irmão Salve salve Bill Salve salve Walter Cabas E aí moçada Bom, entrevistada de hoje é uma pessoa muito especial, super querida, queridíssima, Fábio. Eu me lembro de Fábio quando eu comecei a tocar, moleque ainda na Mosaia, ela que é um pouco mais velha que eu, já chegando junto no show, já fazendo a parte dela, né? sempre no astral, sempre na pegada de participar daquilo de alguma forma, e de uma forma muito bonita. Eu nunca vi Fábio fazer nenhum tipo de distinção das bandas de fora, que ela curtia com as bandas daqui. Então sempre foi o mesmo carinho, a mesma admiração, o mesmo respeito. E é isso aí, cara. Hoje em dia ela tá aí nos bastidores também, né, atuando como comunicadora. É... E eu fico muito feliz, muito feliz dela estar tá aí contando as histórias dela. Uma amiga querida, né, que eu deixo um salve carinhoso, um super beijo. Fábio, tamo juntão. Aí galera, Baia Cash, maravilha, hein? Vamos que vamos, aquele abraço.
1: Nossa, por Opa. essa eu não esperava.
0: Mute, Aí, pronto. E aí? Que
1: massa, agradeço. Fiquei agora com mais sem graça do que eu já estava. <risos> Gerei, atrapalhado. Guima, Lute, os três. Gerei, não tanto, mas Guima e Lute, os três coroas, vem me falar que eu sou. Sou velha, me respeite, Lute. Mas, enfim, adoro os três, vocês todos também, meu Deus, eu não, não sei, fiquei sem graça.
0: Mas é legal isso, né, porque essa percepção que a gente tem, porque o pessoal diz assim que toda unanimidade é burra, mas há exceções, né, uhum. porque é... é isso mesmo, né, eu tenho falado isso, e creio que eu vou falar em algumas situações também, de algumas pessoas também que vão ocupar essa cadeira, né, que são o reggae tem essa característica, a música alternativa de uma forma geral, tem essa característica que ela depende de apoiadores, né que estão ali vivendo aquilo o tempo todo né, e, e, e divulgando, e levando e tal, eu lembro que você falou da fita cassete, eu lembro de Flavos chegando, dizendo que ele estava chegando de um congresso estudantil não sei se no Recife, e ele dizendo pô, tava todo mundo no acampamento, ouvindo Adão quer dizer, a turma levava mesmo, e levava o violão, Sim. e tocava né, aí o outro, ah, da Serra Gaúcha pô, a gente conhece, bota um aqui da Serra Gaúcha né? Sim. Então, e não é porque é o Adão, é porque faz parte de uma visão de mundo, né? uma, 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 um conjunto de, de ideias né? que a gente tem, que a gente, todos nós aqui né? dividimos, que leva a gente nesse sentido, né? De fortalecer, de procurar colocar nessas, essas ideias para divulgar essas ideias.
2: Né? Sim, sim, certeza.
0: Teve uma pergunta aí, Cabas. Volta não, aí. Agora... Adriano Urpia. Adriano ah, Urpia. Passou. Cássio Calmon, respeite minha. Respeite minha história em Fabi. Uhum. Vai ter que explicar. Adriano Pia, Jeremias Gomes e Marcos Guimarães serão entrevistados também. Dois bons nomes para o Cast. É. De fato, serão entrevistados.
1: Devia ter um, um dia aqui. Você de um lado, Guima e Aurelino do outro. Só com resenha do Adão Negro.
0: Aí, ó. Sugestão de pauta aí, nossa convidada. Muito bom. Mas é isso, né? Quer dizer...
1: Essa conexão, por exemplo, é, recentemente, o que o que Luthi falou sobre essa não distinção entre quem é daqui e quem é de fora, eu particularmente eu acho que eu que eu faço isso porque eu realmente gosto igual, digamos assim, né? Tanto é que ficam na resenha que eu gosto mais do Nat mas é porque Nat Roots foi quem que me encaminhou para todo esse processo, então... É,
0: tem um lugar tem especial essa, ali.
1: Essa, essa questão aí
0: Ela fica com ciúme né? um é,
1: é, tipo isso E aí recentemente o próprio Alexandre é, Por conta do, do, do programa da rádio Ele que, que, que Meio que, que Falou comigo Que queria fazer a entrevista Na época do lançamento do último álbum né O que tinha a música do Djalminha E aí foi a, a minha Primeira entrevista que aí foi eu e Rafael, a gente gravou pelo Zoom, e aí foi com o Alexandre Carlos do Nati e não foi nem um pedido nosso, foi um pedido dele, em que logicamente, na mesma hora a gente providenciou fazer, mas que chegou a esse ponto de, de que ele que chegou nessa, nesse interesse, né, de, de querer, independente também de, de quantidade de, de likes ou, ou qualquer tipo de interesse. E aí é, isso, eu me
0: perdi, ah, meu isso, dá um grito em bio aí, cabeça, ele tem que estar tá aqui, não, já foi. mas você sabe que, eu acho que é legal a gente falar sobre isso, sabe por quê? Porque nesse caso do alternativo, como você falou, não tem a grana do mainstream, não tem essas coisas da, do glamour, né? Uhum. Então a música alternativa acaba se revestindo dessa dessa condição simbólica, né? Tipo assim, o valor da arte pela arte, né? Como você falou, pô, mas eu curto aquela banda ali de espaço verde tanto quanto eu curto, sim, né? Sim. Sei lá, o Steel pulse. Uhum. Né? E isso é, é muito é muito mais comum entre a gente do alternativo, né? Porque você valoriza só tem só tem a arte ali, não tem não tem como você dizer assim que você valoriza o cara porque o cara não tá de helicóptero, ele não tem helicóptero, uhum. não tem. Sim. O cara vai de van. Sim. Né? Quando vai, quando tem van? Vai. Eu lembro de relatos do espaço verde de que a turma terminava não tinha como voltar para casa tinha que esperar o dia é, amanhecer dependendo
1: do horário
0: entendeu é. e mas ao mesmo tempo sobra o quê sobra espaço para você realmente pensar na questão do, do critério daquilo que ó, a mensagem que o artista passa essa coisa toda e aí vem isso que você falou do Alexandre dele dizer não Fabi, eu quero eu quero, eu quero dar entrevista
2: uhum. né? sim
0: Quer dizer eu entendo também porque eu faço muito isso sim né? De valorizar, por exemplo, rádio comunitária. Sim. Né? De, de, de ir para as escolas em periferia, em situação de eh, em, comunidades em situação de vulnerabilidade social, né? Essa coisa sim, tudo. sim, sim. Porque tem algo além daquilo ali. A gente, tem um. Eu já chamei aqui de devoção. Acho que tem isso, né? tipo é, assim. como eu te falei, né? Só do reggae. Você vê os artistas que realmente. Pô, você vê o novo mesmo, né? Que eu tô querendo que. Mas ele tá em São Paulo, queria que ele viesse aqui. Até chamei ele, aí não rolou porque ele está em São Paulo. Vai falar do rap, né? Você Sim. Apesar tá do hip hop. E tipo, você menos espera a rapaziada tá fazendo os próprios eventos em cajazeiras, né? Uhum. Aí ele tá lá na, na produção e daqui a pouco ele sobe no palco para cantar também. Até o final. você não na produção? Isso Sabe Não,
1: de tudo, é.
0: Exato. Entendeu? Então tem, acho que tem meio. Tem não. Meio não. É completamente isso. O né?
1: próprio Sidney da Vibração estava comentando isso também. Do fato dele estar no palco e cuidar da produção, que é uma assim. correria que ou tá no palco, ou tá na produção, né? Pois vou é. Vou dar conta de tudo.
0: Sem dúvida. Muito bom. E... É isso. E... Aí chegaram os grandes eventos em Salvador. Eu queria tô particularmente interessado nessa parte. Quando você começou a ir para os grandes eventos de reggae, já começou a rolar não só a República, como... Várias situações, várias né? Que os artistas de reggae internacionais começaram a vir. Sim. Mas aí Estil Pulse, por exemplo, você assistiu fora de Salvador antes? Ou foi quando eles começaram a vir pra Estil cá? Estil
1: Pulse... A primeira vez que assisti foi aqui em Salvador, No, eu fui em dois eventos do Chepulso, que foi no Parque de Exposições e um outro no, no Comércio, não lembro agora o nome do lugar, mas já gostava muito também e fora de Salvador, Chepulso, eu vim em São Paulo especificamente. E aí mas sempre... depois, a
0: primeira vez foi aqui?
1: Foi aqui em Salvador, esse do Parque de Exposições acho que foi o primeiro e depois o do Comércio.
0: Rafael Costa, Serginho, a galera do Adão escola sempre com novos artistas. É. é isso aí, estamos aí.
2: Certeza.
0: Importante. Rafa Luz, sou fã da música reggae baiana e fico muito feliz por vocês sempre colocarem artistas em pauta. Isso só fortalece a cena que é muito rica em todas as camadas. Parabéns, meus amigos. Vamos que Nossa. vamos. Rafa tá acompanhando. Obrigado, Rafa.
1: Não é, Rafa Luiz. É outra luz.
0: E você, esses artistas. Agora a gente. O Caia vai ter este pulso e vai ter quem mais?
1: Groundation.
0: Groundation
2: também. É, Internacional, não me lembro mais das outras.
0: Você sente falta daquela turma do que eles chamam de White Reggae lá da Califórnia, como... Como é o meu nome deles? Agora, agora eu vou, vou ter uma dificuldade de lembrar do nome dos cabras. Mas e esse, esse reggae que se faz, que o pessoal faz essa distinção, né? Que são essa, essa turma meio... Como soldier. Soldier, é. essa... Se eu sinto falta? Sim, deles mais aqui na Bahia. Porque a Bahia é meio ortodoxa, assim, né? Em, em torno da figura de Bob Marley. Aí, beleza, veio o Gregory na né? época que estava vivo, Dennis Brown e tal, mas... Você não veio muito vendo o pessoal do Soul, ou do... Grand é.
2: tem
1: É. É, tem.
0: Na primeira fase eles vieram até bastante, mano né? estão retomando ah, é. agora.
1: Ah, mas já, Grand Theft, eu acho que já teve aqui várias
2: vezes.
0: Você, porque você fez uma distinção no começo, você falando assim que tem essa coisa do Roots né? Mas que tem... Mas que você também não tem problema em curtir trabalhos pop, assim, mais, mais voltados pro pop. Sim. Aí tem essa turma meio californiana que, tipo, você fala, mas eles são brancos, são de classe média. Pá. O
1: próprio Maneva né? que aí sim, é, é. Que não é... para alguns não é nem considerado reggae, para outros. Maneva reggae. é reggae? para você? Eu acho que sim. para o tipo de reggae que ele se propõe a fazer, sim. Não necessariamente é um, um estilo de minha preferência, mas... Sim. Não deixa de ser o que eles estão propostos a, a trabalhar com isso, né? Então, uhum. é...
0: e, e na Bahia, assim, você... Ou em alguma parte do Brasil, você vê um artista emergente, novo do reggae... Que você fala assim... Pô, esse trabalho aqui é legal. O que, é que você gosta do, dos mais novos?
1: Se eu teria algum especificamente para citar?
0: Que o seu já está ouvindo? Que você acha... Pô, esse cara aqui...
1: Eu acho, por exemplo, que antes da pandemia que eu, tá, eu acho que estava crescendo era o Keifron, por exemplo. Né?
0: Daqui de Salvador.
1: Daqui de Salvador. É, no cenário nacional, não vou me lembrar agora de supetão assim, mas aqui de Salvador eu acho que em Keifron estava encaminhando para isso até que veio a pandemia e, e deu um corte nisso, o que não impede de continuar, né? Assim que possível. Mas... É, não sei, assim... Citar nomes, eu não, não vou braço assim, de rápido.
0: Mas a menina da agenda alternativa, que curte o universo alternativo, vai também para shows do Asa de Águia, por exemplo? Você vai?
1: Não teria problema nenhum em ir. Mas, cê... Mas não vou Não vai na balada assim? Geralmente tem algum reggae pra ir, então minha preferência <risos> sempre vai é ser o reggae, né? <risos> Mas não teria nada contra. Mas não é um ambiente que eu frequento. Adriano Pia
0: citou ali Igor Salif também, a gente não pode esquecer.
1: É. E o Salif lançou o CD. Eu acho muito bom, inclusive.
0: Eu gosto daquele CD.
1: Bem, é, Mas aí também não sei mais da carreira dele.
0: Me diz uma coisa. Mas, e do cenário, assim, do mainstream? um artista que mesmo você não indo para show, você gosta, assim?
1: Que mesmo eu não indo para é, show tipo, que eu É, você gosta gosto? de
0: Invete, assim?
1: Assim, eu não, não tenho nenhum preconceito nesse sentido. Por exemplo, o Adão Negro costuma fazer isso de se relacionar com vários artistas de vários é, ritmos, né? vários estilos, e eu acho isso massa. Mas já teve época em que eu era rebelde e em que reggae para mim só tinha que ser reggae, né? Até que, que o tempo a gente vai amadurecendo e vê que isso não, não faz sentido. Mas eu acho que até hoje tem gente que pensa que não, não é para se envolver com outros Sim. estilos, e eu acho isso uma grande besteira de quem pensa isso ainda. né Mas é isso, Ivete, Gilberto Gil, enfim, né? não, não tenho nada contra esses artistas, não. Só que quem é bom Minho. <risos> <risos> aí ninguém merece. Então o
0: Sérgio Reis, acho que você não.
1: Não, nem <risos> Ai também já é demais
0: Ai meu Deus do céu, que situação quem tá vivendo, hein <risos> <risos> E aí 7 de setembro você vai pra rua Levar a agenda Ou, ou a turma do Reg Roots oh, tá Na manifestação ó.
1: Não, não, não sou militante assim também, não Só, Você não foi não... pra alguma manifestação? Não, principalmente Por quê? em pandemia Não ia sair de casa Ah, sim, ah, sim. Pra aglomerar, não.
0: Mas você já vacinou?
1: Já, já tomei as três doses e não foi pela idade. <risos> Eu não disse, não? <risos> mas... <risos> mas já tomei, sim, As duas doses, no Meu tá braço.
0: E você acredita que agora, nessa né, retomada, né? Que hoje tá em 17 anos, sei lá. Não. Começou aí de 12 a 17 anos que tem é, comorbidade. Comorbidade, isso. E ainda os de 18 que não foram essa semana se vacinar. Né?
1: Isso, a pescada.
0: Quando é que você acha que a gente volta a ter show? Desde o mais roots até os grandes shows.
1: Eu acho que grande mesmo só no que vem, assim, né? Daqui para o final do ano deve acontecer os eventos menores, mas evento uma proporção maior precisa ter tempo para poder organizar, né? Os produtores, os organizadores de eventos. Então, para esse ano acho que evento grande não, não deve ter, né? E se tiver, ser eventos menores que dê em curto prazo para fazer.
0: Passou alguma coisa aí, Cabas? Espero que seja logo, hum? inclusive. Roots para sempre, Ferreira. Serginho com, como fã do aeroporto de Salvador em 99 no Israel Vibration. No hotel da Bahia, long, long time. <risos> Ele está é. se referindo ao primeiro show do Israel Vibration aqui, que foi em 99, e que a gente fez a abertura, né? Foi no parque de exposições, inclusive. Ah, tá. Foi. E a gente... Aí já começou a interação desde aquela época, né? Porque era catapultado, né? Pra essa condição de, de... interlocutor com a turma, né? Sim. E por isso que eu conheci o Gregory pessoalmente, o Dennis Brown, pessoalmente, o Max Homer, desde aquela época, né? E aí com os meninos do Israel, também pro hotel com os caras. Tinha que, ir, tipo... Mesmo que eu não quisesse, tava, uh -huh, tava tá. curtindo, né? Fazendo a ponte. É, tava curtindo, mas... Era bem mais imaturo no idioma e também o Jamaican... É bem particular. Foi bem desafiador. Mas rolou legal. a gente fez várias coisas com os meninos assim, do hotel, mandando ao vivo pra rádio. E tal. Foi uma experiência que. Massa, desde, desde lá, essa já, época. É, acabou que foi lógico, né, pô? Você conheceu os caras de perto, né? É. Tem isso, né?
1: É. E ainda tá tendo esse contato direto dessa forma.
0: É, é sempre importante. Ele tá fazendo referência aí, essa época aí. Foi quando eles vieram pela primeira vez. E, e em 2020. 19, antes da, da pandemia, a gente fez uma turnê com eles. E era é justamente esse turnê de 20 anos deles no, no Brasil, né? 2015.
1: Ah, foi. Ah, coincidiu. É.
0: Maria Alice de Carvalho Urpia, estou ligada no papo, adoro o reggae. Muito ah. bom.
2: Nossa. Sogrinha. Ah. Ah.
0: Hoje tem sopa. Hoje vai ah. ter ah.
2: sopa.
0: Ah. Gostou ah. dessa? Ah. Ah. É. E aí, Fabi mas você com essa experiência da rádio essa agora é a provocação mesmo você você acha que você vai, vai capitanear mais projetos de comunicação do alternativo do reggae, da, da música daqui para frente além para além da educadora
1: não que eu esteja com algum projeto nesse sentido mas não não tenho de imediato nenhum nenhum nada programado para isso o que não impede de que o fato de eu estar aqui falando, acho que já, já é um ponto na minha evolução pessoal de...
2: Ah, você fala aqui no tempo. microfone. É,
1: de hum. estar aqui falando, mas não tenho é, é, nenhum projeto em vista nesse sentido pós-rádio, né? Não é pós-rádio, porque a rádio vai continuar, mas enfim, não, não tenho outro projeto.
0: Mas você concorda comigo que você tem aí um caminho aí que... Meio que a turma... Vamos lá, Fabi, é você mesmo. Anderson Semente Oficial, Fabi arrasando no Bahia Cash. Anderson ah, vai estar tá com a gente amanhã.
1: Amanhã. O famoso birão. <risos> Dono de uma
0: voz, né? O cara, é. o cara gosta muito desse brother. Ele vai estar tá com a gente amanhã aqui é. também, contando uhum. as histórias da Semente. E também algumas histórias do reggae também, né?
1: Sim, deve ter bastante. É...
0: Qual foi o lugar mais longe que você viajou pra assistir um show do Nat Ruiz? Tem que perguntar do Nat Roots porque não, ninguém tem chance com <risos> o Nat Ruiz. Olha
1: a seu me batendo. <risos> foi, o mais distante foi o, a gravação recente do, na Argentina, em Buenos Aires.
0: Você quer cerveja, água, refrigerante alguma Quero tempo?
1: mais água, por favor. Que foi o do... Você
0: foi de carro pra Buenos Aires? Não, Ave Maria. Ah.
1: <risos> Ter uma história, isso é boa, mas não fui não. É, fui lá pra... como é o nome do estádio? A Bomboneira Não.
0: O do River Plate lá.
1: Esqueci o nome, enfim. Mas foi o um recente que eles nem lançaram ainda a gravação do do pela Sony em 2019, final de 2019. E aí foi mais longe. Aqui no Brasil, acho que foi na Toulouse também, numa cidade chamada Tubarão, em Santa Catarina, que eu fui também. Acho que deve ter sido também das mais distantes que eu tenha ido. <risos>
0: Mas de carro, assim? Você pegou seu carro e foi. Ah, de carro? Maceió, você vai todo dia?
1: <risos> não, a primeira vez que eu fiz Maceió hum. foi agora. Não me lembro, não. Distante, assim, de carro. Não. Acho que era carro oh, mesmo ó, só. Tá vendo aí? Olá, você
0: velho. tem potencial, Fabuloso. Avante e music ah, tá vendo Muito obrigada.
1: <risos> Já é resenha
0: <risos> É, Delson Filho, parabéns pela luta no movimento reggae Massa Muito bom Que é uma luta mesmo, né?
1: É. Eu lembrei de, outro, de outra De outra pauta que eu acho que vale a pena falar Fica à vontade Sobre Tem a ver com o que o Rafael falou do Da questão do, do machismo, né? E aí eu lembrei da situação que eu Vim, vim passando durante o tempo Por conta de um admirador que me conheceu por conta da rádio e e ao, ao ponto de eu ter ido 300 vezes na polícia e o processo hoje tá na justiça porque ele tem ele desenvolveu um, uma psicopatia não sei de que forma que eu posso falar isso mas eu acredito que seja uma doença real é em que ele começou a envolver todo o, o... Ele criou na cabeça dele de que ele tinha que fazer o um movimento reggae. E que eu, na cabeça dele, era a namorada dele. E tudo isso com nenhum tipo de contato físico com essa pessoa. Nem na cidade, nem em Salvador ele mora. E... A questão do machismo é, no REG, quando eu é, publiquei essa informação, algumas pessoas chegaram, a, a maioria, chegaram até mim me dando apoio, perguntando, inclusive, se eu precisava de algum tipo de ajuda, porque a situação ficou muito grave. É, e, em compensação, teve gente do próprio REG, que pegou a minha postagem de denúncia, e foi até o, o... Como é que fala? Até o próprio... E perguntou se ele estava sabendo o que eu estava falando dele. Sendo que era uma situação real que envolvia a polícia, envolve a justiça, o processo está em lamento até hoje. E essa pessoa é bem conhecida no reggae, não vou citar aqui o nome porque ele não merece. Mas o, o machismo é envolvendo diretamente essa situação, né? especificamente porque eu estava sendo assediada, estava sendo ameaçada por essa pessoa. Essa pessoa é, que tem problemas, sei lá quais problemas ele tem, começou a criar páginas, centenas de perfis ele já criou, e começou a mandar mensagem para diversas outras páginas, é, de, de páginas oficiais, de bandas, de produtoras, de empresas envolvidas com reggae. É, para querer dizer que eu estava querendo que eu não prestava e começava a me xingar, começava a me ameaçar, ameaçava minha família. É, e essa pessoa, é, completamente alienada, não tinha noção do que ela estava fazendo, não tem noção até hoje, eu imagino, porque se ela não tem não, não passou por um tratamento médico, né psiquiatra ela não deve ter noção. E uma pessoa especificamente daqui de Salvador foi e mandou essa mensagem para o próprio, perguntando se ele sabia o que estava falando dele comigo. Ah, ele, enquanto homem, ou enquanto qualquer pessoa que me conhecia, o mínimo chegaria até mim e perguntar o que é que está acontecendo. Mas não. Ele simplesmente printou e foi até ele e falou. E comentou com, com a própria cara né, que estava sendo acusado. E, e é isso. É, eu só queria tocar nesse assunto porque o processo está em andamento. Na justiça. É, foi uma situação muito grave. É, por sorte, a gente está na pandemia. Porque não está tendo evento. Porque se tivesse evento, eu estaria com medo de estar saindo. É, e é isso. Eu queria só deixar esse ponto aqui. Porque tem a ver com machismo, tem a ver com reggae, sim, sim. tem a ver com a situação. E, e até para meio que... É, porque eu passei por uma situação bem tensa Em que eu cheguei a me afastar da rede social por conta disso E minha cabeça também Eu estava ficando tão maluca quanto o cara Porque era diariamente um processo diário E que agora, além dos custos que eu tive com isso né, Porque está na justiça E, e espero que isso se resolva logo né Mas é isso, eu só queria tocar nesse assunto, porque eu acho que é importante porque as mulheres passam muito por isso atualmente, principalmente na rede social e achar que internet é a terra de ninguém e não é, né?
0: É, eu acho legal você sinalizar porque a gente está realmente passando por um momento muito complicado, uhum. né? E com certeza todos os vetores de minoria como né? gênero no nosso país ainda é, ainda é um vetor de violência né? contra a mulher especificamente é bom que a gente possa falar sobre isso para conscientizar as pessoas cada vez mais, né? De que pode acontecer com qualquer mulher, né? Sim. É... Então, na medida que a gente divulga e, e fala sobre isso, a gente também ajuda né? nesse processo né? de, de, de denunciar e de manter a sociedade. É fundamental. Eu, eu, eu consigo enxergar a relação que existe com a questão do machismo. Concordo que realmente... É, tra tradicionalmente é um espaço de muito machismo do reggae, né? uhum. especialmente machista e comprei muita briga também por conta disso, né? porque Sim. a gente também tinha uma atuação que já questionava determinadas, determinados cânones né? que estão ligados também a uma visão um tanto fundamentalista né? que está aí no, no bojo do reggae e, tal. Então, e lógico né? com o maior respeito também assim, de, de entender que que a ideia é propor um diálogo, né? E não demonizar, e não, não diminuir nenhum artista que pensa assim, nada disso. Sim. Mas esse diálogo aqui é, é público, né? Sim. Em, em alguma medida, então uhum. é importante que a gente fale dessas questões, né? Sim. É muito, acho que o ambiente do reggae é muito, muito machista. Inclusive, nossas representantes aqui eu marquei com, com Pali, né? Pali também. Tá sim, vindo. sim. E outras artistas da Bahia também, que eu ainda não contactei, mas que já estão contactando também. Pra poder dar esse depoimento, né? Uhum. Assim, porque a gente vê muito pouco. Sim. A gente vê menos do que a gente gostaria, né? Sim. E tem um, um, um componente forte do machismo aí nessa coisa, sem dúvida.
1: É, com certeza. São poucas mulheres no é, e eu acho que, as que tem tem que se manifestar de alguma forma,
2: né?
0: É, inclusive o projeto de palha é campeão nesse sentido, né? Sim. Que tá muito ah, em consonância com o que a gente tá vivendo, né? Quer dizer, uhum. há um despertar de consciência aí, né? Sim. Em torno dessas questões, então... A gente tem, assim, uma convicção com muita humildade, mas... Também da importância que, que a gente tem ao divulgar essas coisas. Também. Com certeza. Propor essa mudança. Na
1: própria rádio, por exemplo, a gente pensa nisso no sentido de não colocar um programa só com artistas homens cantando, né? É, no inconsciente, talvez, em vários momentos, pode ter passado algum programa que era só homem, porque a maioria do reggae Sim. é só homem, mas... A partir do momento que a gente começa a se conscientizar, acaba é, integrando. Opa! está
0: desculpada a ausência de Bill aqui, caiu o microfone duas vezes, mas acabamos de desculpar ele, porque realmente. Espero que tudo certo.
1: Vamos que vamos. Valeu. E aí, a partir do momento que a gente começa a se policiar com relação a isso, eu acho que naturalmente a gente tenta é, melhorar a situação, né?
0: Ah, sem dúvida sem dúvida. é
1: isso.
0: Fabi Almeida. <risos> pois é. Você sabe que a gente não tem pauta, né? Sim. É uma conversa, um bate-papo. vai por associação vão chegando as diversas, né? 1.1, 1.2 <risos> e assim por <risos> diante, né? É, mas uma uma coisa que está parecendo mais ou menos como uma pauta aqui é quando a gente chega nesse ponto é, a gente pede ao nosso convidado para deixar uma mensagem, né, como reclames finais, né, no final da entrevista. Hum. Então, a gente quer que você olhe para aquela câmera ali, hum. tá vendo? Tô vendo. <risos> e diga o que o seu coração pedir para falar. Fale o que o seu coração pediu para falar.
1: Ai meu Deus.
0: Sua mensagem para a rapaziada.
1: Eu queria pedir para que todo mundo usasse a máscara até que a situação melhore para todo mundo. Gostaria de pedir que as pessoas tivessem mais empatia com todo mundo, né? É redundante falar isso. É... Gostaria que as pessoas fossem mais sinceras também com relação à a, a música, né? já que o assunto, a maior parte aqui foi a música. É, no sentido de, é, se você gostou, apoie, faça de tudo para tentar ajudar o que você gostou. Se você não gostou e tem um, um contato com essa pessoa e há liberdade para isso, eu chegue à pessoa e fale, não precisa destrinchar ódio em rede social por nenhum motivo ou simplesmente porque foi algo que você não gostou. De ter visto ou de ter escutado. E. E fora Bolsonaro, né? Acho que é só. <risos> <risos> oh.
0: Ah, meu Deus do céu. Jardel o Cruz fora Bolsonaro. Vai fazer. Vai <risos> fazer <o> muito bem. <risos> muito bom. Eu espero que os nossos. É, as pessoas que estão assistindo a gente aí, todas as pessoas, é, que mandaram mensagem. Espero que eu tenha respondido e a gente tenha interagido, eu e Fabi aqui, com todas elas. Não sei se foi possível, talvez de repente faltou alguma, mas, de qualquer forma, a gente fica em contato pela página aí no, no YouTube, né? no nosso canal no YouTube. Já, Luiz, pode contar as histórias do Afrobeat? <risos>
1: <risos> o Afrobeat tem a história que teve gente que dançou paulidense lá.
0: Que foi que dançou paulidense? <risos> Patrícia Silveira, eu preciso verbalizar e agir legalmente para combater o machismo. Força, Fabi, parabéns, Sérgio, pela sua abordagem. Um abraço, obrigado, Patrícia Silveira, muito importante também Nossa. seu apoio. É, como de todo mundo. Você pode é, se inscrever no nosso canal, você pode é, dar like, você pode comentar. Porque fica, né? Sim, e, sim. Enfim, às vezes depois de um ano, bomba uhum. um recorte, né? Sim. Então seja uma discussão que tá aí pra gente, então comentem, é, apoiem. É, essa tribuna aqui, que é o Bahia BahiaCast. É, nossos apoiadores, mais uma vez, Sampaio Sabores, Realeza. É, Soudila também. Todos os nossos apoiadores, né? Uma, uma satisfação muito grande poder contar com vocês. Nosso querido doutor Querino. É, e é isso, rapaziada. A gente, é, amanhã a gente vai ter o Anderson da Semente. Ricardo diz, a música é uma entidade, faça por ela o que ela faz por você. Obrigado, Ricardinho, sempre presente então dê like, comente, se inscreva ative o sino, amanhã a gente vai ter Anderson da Semente, na quarta a gente vai ter Ronaldo Freitas, intérprete de Libras cara que tem histórias fantásticas também, vai ser muito legal
1: Ah, quem diga que ele teria que vir hoje
0: <risos> mas aí já está provado já está provado que ele não precisava não só se a gente quiser, né? Que ele venha de uma outra situação, mas não precisa não que o Fabi falou tudo, viu? falou tudo e mais um pouco e na quinta a gente fecha a semana com chave de ouro com o professor Murilo Mello falando sobre história, sobre identidade da Bahia, identidade e identificação. Então a gente agradece a todas as pessoas que acompanharam a gente muito obrigado pelo apoio, em nome de toda a equipe do baiacast que é São Cabeça na equipe técnica de Um Homem Só, bloco do Eu Sozinho, Bill na equipe de produção também bloco do Eu Sozinho, agora comendo pizza Espere até terminar, Bill viu na produção e nos agitos gerais também, além de mim aqui à frente das câmeras sempre com seletíssimos no melhor sentido da palavra, com nossos convidados seletíssimos. Obrigado, Fabi. Massa, é de que eu que agradeço.
1: obrigada também. Massa.
0: muito bom, viu? Estava sendo muito aguardada aí, com certeza vai rolar muitas resenhas e muitas ah, muitas é. muitos ripples aí, né? Muitos comentários. Massa, é isso aí. Valeu, um beijo para todo mundo, valeu. Paz e luz.